0: Esprit libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h41 sur Radio Classique. Esprit libre avec Nicolas Barret des Échos et Bruno Jeudy de Paris Match. Messieurs, soyez les bienvenus. L'actualité, eh bien, c'est ce soir à 21h sur TF1 et sur LCI. L'émission enregistrée dimanche d'Emmanuel Macron. Alors, on va parler du fond, évidemment, mais d'abord, sur la forme, sur le, le calendrier, ça suscite énormément de débats, ça suscite la polémique. Valérie Pécresse et Yannick Jadot ont saisi le CSA. Mélange des genres à Sur la droite et, et les écolos, et ils ne sont pas d'ailleurs les seuls. Qu'est-ce que vous en avez pensé Déjà, Bruno, ce décalage, une émission enregistrée dimanche, qui passe, euh, qui passe ce soir,
0: c'est assez étonnant. Oui, c'est assez étonnant, c'est même assez rare. J'ai pas souvenir euh, d'une émission enregistrée quatre jours avant, aussi longue, euh, dans un contexte de pré-présidentiel. J'ai pas souvenir de ça. Même Jacques Chirac, qui n'était pas très à l'aise avec l'exercice, les faisait, euh, les faisait en direct. C'est une émission qui va être basée sur des images d'archives, sans doute, d'un nou nouveau genre. Le président va commenter en fait euh, euh, les images de son quinquennat et tirer son, et tirer son, son bilan. Si on reste sur, euh, euh, sur la forme, j'allais dire, euh, c'est un classique de la Ve République. Hein. On attendait peut-être autre chose du Nouveau Monde, hein, puisque Emmanuel Macron hein, s'est revendiqué président du Nouveau Monde, mais il emploie les, 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 les ficelles qui ont déjà été utilisées par ses prédécesseurs avec une émission assez longue en prime time. Nicolas Sarkozy l'avait fait en en 2012, non, au mois de janvier lui, avec oui. des annonces, alors que là ce soir on nous dit qu'il n'y aura pas d'annonce donc on est vraiment sur une émission de, de j'allais dire, de bilan et, et les oppositions ont le bon droit de parler de, de, de propagande électorale
1: Si on est un petit peu taquin et qu'on suit Bruno, finalement Nicolas c'est la revanche de l'ancien monde avec, avec ce type d'émission, puisqu'effectivement le chef de l'État marche dans les pas de, de ses prédécesseurs
2: Oui, et d'ailleurs le, les critiques qui lui sont adressées euh, sont assez classiques puisqu'on euh, a déjà vu ce genre d'intervention de, de, d'un de, de, président sortant, euh, pas encore déclaré, euh, et qui euh, utilise les médias. Donc cette, euh, la critique qui est adressée est assez, est assez classique. Elle, me, elle a un côté aussi un petit peu, euh, j'allais dire, un peu, un peu puéril, parce que euh, voilà, ça fait partie des, de, de l'ordre des choses, c est, c est, ça me fait penser à... Un, vous savez, ces gamins qui disent « Monsieur, monsieur, c'est pas juste, regardez, il est parti avant nous ». Bon, euh, il utilise ses moyens, pourquoi pas. Euh, moi, je pense que le, le, enfin, le, le rêve de ses opposants, ce serait effectivement de pouvoir continuer à, à le critiquer sans que lui puisse pouvoir répondre. Euh, et le rêve, ce serait qu'effectivement, il se déclare le plus tard possible pour que, euh, pour que pendant toute cette période, euh, il ne puisse pas euh, argumenter sur son bilan. Bon. Mais Nicolas et, et Bruno, on est quand même, on a quand
1: même une énorme séquence avec euh, avec Emmanuel Macron. Elle a commencé jeudi dernier avec sa grande conférence de presse sur l'Europe. On la poursuit euh, ce soir. Il y aura les vœux le 31 euh, décembre. Alors évidemment, euh, juridiquement, il a, il est tout à fait le, le droit d'occuper le terrain. Mais moi, je me demande si est-ce que c'est pas finalement
0: contre-productif d'être trop près. Raison. Lui, il a, jugé, il a jugé le contraire. Je pense qu'il y a une accélération de la campagne présidentielle. Alors, il y a quand même un tout petit point qu'il faut indiquer à nos auditeurs, c'est que cette fois-ci, la campagne est plus courte, il y a 15 jours de moins. Oui. Et là, en fait, au lieu d'être au 15 décembre, nous sommes déjà le 30 décembre, si nous étions en 2012. Donc, c'est vrai que le président a bien senti qu'il y avait une accélération. La désignation de Valérie Pécresse comme candidate change incontestablement la donne de cette, de cette campagne en 16 cette fin d'année 2021. Euh, la, la, la primaire entre Le Pen et, et Zemmour euh, fait que ça baisse euh, la jauge de qualification pour le second tour. Donc on voit bien qu'Emmanuel Macron, qui est méthodique, qui est assez méticuleux, qui a regardé toutes les campagnes présidentielles passées, notamment celles de, des présidents sortants, voit bien que lui aussi ne doit pas laisser de champ libre à ses adversaires. Et notamment avant Noël, avant le, le 1er janvier, vous savez, il y, a ce, il y a la fameuse théorème de la dinde de oui, Noël. Oui. Même Donc si on mange fame... pas de la
1: dinde, il faut essayer de parler du président bah, de la République le 24 de... ou le 31. Avoir...
0: On parle de politique et il faut parler. Et le président veut s'inviter dans la conversation des Français et ne pas laisser Valérie Pécresse, qui aujourd'hui occupe un peu, avec Éric Zemmour, occupe beaucoup l'espace politique. Oui, on Nicolas. voit aussi
2: qu'il euh, il souhaite euh, euh, défendre son bilan et puis euh, souligner le, euh, tout ce qu'il a pu accomplir euh, au cours du quinquennat. Ce qui n'était pas pas tellement réussi lors de sa précédente conférence de presse il euh, y, y a une semaine euh, et donc il euh, y a peut-être aussi dans cette euh, volonté d'apparaître sur tf1 ce soir euh, la volonté de corriger euh, l'impression le, le, qu'il a pu donner lors de la il conférence de presse là. qui était très technique oui. très un peu ennuyeuse
0: ça euh, va être même ouais. être plus long que la conférence de presse hein, normalement <rire> puisque il, il, il aime le, le temps long il y a un peu ouais. plus de trois heures d'enregistrement donc on risque d'avoir deux versions une version courte une version longue euh, en fonction de la chaîne que vous regardez. il n'annoncera pas qu'il sera candidat non. Non. Ah. non.
1: non. Ça va changer quand même du style qu'on avait connu
0: euh, et Plenel Bourdin quand même. Ce soir, ça sera beaucoup plus feutré comme, comme échange euh, Bruno. Ah bah là, il est à la maison. Il a ouais. choisi. D'abord, il a choisi déjà le format. Il a choisi les, les journalistes. On n'est pas du tout dans un, dans un, dans un, un format. Le on ouais. n'est pas dans un format d'émission en direct où euh, les, les, les contradicteurs euh, ont filé les gants de boxe. Euh, on, on passe presque, j'allais dire, pas d'une caricature à une autre, mais vraiment deux formats totalement différents. Un format, on va dire début de mandat, puis un format fin de mandat, si vous voyez ce que je veux dire.
1: Nicolas, vous allez regarder avec, avec intérêt. Vous attendez quoi puisque il euh, n'y aura pas vraiment d'annonce, on le dit, il n'y aura pas d'annonce ni politique, ni, 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 ni économique. Qu'est-ce que vous attendez
2: de ce rendez-vous présidentiel bah, ce qu'on attend c'est euh, c'est qu'il euh, mette en évidence les points forts de son quinquennat puisque Valérie Pécresse l'accuse sur le euh, enfin le, le, le critique sur le thème euh, un quinquennat pour presque rien euh, il oui. va vouloir démontrer que non ça ça a été un quinquennat pour quelque chose euh, et qu'il a une fidélité à son message de la campagne de 2017 c'est-à-dire qu'il est resté réformateur euh, euh, tout au long de son quinquennat, y compris dans les périodes difficiles, y compris par exemple pendant la période des Gilets jaunes où... Euh il y avait une pression très forte par exemple pour revenir sur euh, la réforme du l'ISF, pour revenir sur le, le, la réforme sur la, la taxation des, des plus-values sur le capital euh, et là-dessus il a tenu bon et donc euh, il y aura cet effort de, de pédagogie pour montrer, voilà, moi j'ai pas, pas tergiversé, j'ai pas euh, fait de virage à 180 degrés je suis resté sur ma ligne réformatrice et c'est ça je pense qu'il va vouloir démontrer
1: La théorie de la, la ligne droite en quelque sorte depuis 5 ans pour, pour le chef de... De Je vous propose d'écouter Éric Zemmour, effectivement, euh, en revenant sur euh, cette, euh, cette intervention ce soir d'Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'en pense le candidat déclaré. Ça me
2: paraît assez évident. Si le CSA voulait être objectif, euh, il décompterait les deux heures de ce soir qui sont euh, des heures de propagande électorale. Propagande
1: électorale. On passe à Sandrine Rousseau, présidente euh, du conseil politique de la campagne de Yannick Jadot. Elle était sur Europe 1. Éric Zemmour, lui, était sur RTL. Sur la primaire de la gauche, voilà
2: ce qu'elle dit. Il y a deux sujets, il y a l'union et la primaire. Et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, la primaire soit la meilleure des solutions. Par contre, je pense que l'union est indispensable. très bien tous les leaders de gauche à fêter le premier de l'an chez moi. Et puis comme ça, on discute je au sens. moment où on se souhaite la bonne année, on se souhaite l'union.
1: Voilà, Sandrine Rousseau donc, qui a lancé une invitation à tous les leaders de la gauche pour le 31 décembre euh, chez elle. Alors cette union de la gauche, elle semblait mortonnée Il y a une petite musique, Bruno, qui commence aussi à monter. C'est la petite musique Christiane Taubira. Vous y croyez
0: à Christiane Taubira Oui. Je ne, crois, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Je trouve qu'elle s'y prend d'une drôle de façon, euh, téléphonant aux uns aux autres pour leur dire « si, si j'y vais, tu te retires ». C'est aussi des méthodes un peu surannées pour essayer d'obtenir une, une euh, un hypothétique rassemblement des, des partis de gauche. Pour l'instant, ils ont décidé de courir chacun dans leur couloir et, et, et ils vont dans le mur... Euh, d'ailleurs, même ensemble, pas sûr qu'il gagnerait, puisque les, les additions de, 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 de candidats d'individualité ne font pas forcément un, un môle compact. Ce qui est certain, c'est que, quand même, Anne Hidalgo, qui ne réussit pas grand-chose en ce moment, elle a réussi à mettre la pression sur le candidat vert depuis, euh, depuis une semaine. On le voit, il a beaucoup de mal à, à reprendre la main. Alors Hier, il a proposé, alors, certains disent maladroitement, que ce serait une femme Premier ministre, et puis hier soir, il a dit que ça pourrait être Anne Hidalgo. Donc, on voit que, quand même, euh, L'idée euh, avance. Quant à Christiane Taubira, euh, je rappelle quand même que ce serait incroyable qu'elle devienne la candidate de l'union de, de la gauche. Alors que euh, ouais, effectivement, 2008 reproche en 2002 d'avoir fait pas la seule. D'ailleurs, il y avait Jean-Pierre Chevènement d'avoir fait perdre
2: euh, euh, Lionel Jospin et Noël de ma mère
1: aussi également. Euh, parmi quand,
2: quand, on, quand on parle d'union de la gauche, enfin quand il parle de l'union de la gauche, on, on croit rêver parce qu'il n'y a aucune. Euh, possibilité d'union sur le fond. Oui. Euh, Entre Sandrine, Mélenchon et Hidalgo, ça Sandrine Rousseau rêve d'une union à l'extrême gauche euh, qui est euh, assez éloignée quand même de euh, la position de Yann Jadot ou même d'Anne de, de, Hidalgo qui, elle, prétend faire une campagne plus euh, social démocrate enfin, dire, on, est, on est sur une gauche qui est, est très éparpillée, qui va rester éparpillée et si en plus, Christiane Taubira rentre dans le jeu, qui sera encore plus éparpillée. Ça veut dire que Très franchement, la gauche est hors jeu pour cette élection
1: présidentielle
0: pour l'instant, oui, elle est, elle est hors-jeu. C'est est assez incroyable, puisqu'en fait, tous les candidats de, dro de droite, extrême droite, sont devant. Alors, on va mettre le président de côté, puisqu'on dirait un mot. Et ceux de gauche derrière, et assez loin. Je crois que ça tient aussi à une, à une raison qu'on oublie souvent. C'est qu'Emmanuel Macron, je regardais dans les derniers sondages, les LAB, c'est quand même entre autour de 25% de sympathisants socialistes qui disent vouloir voter dès le premier tour pour Emmanuel, Emmanuel Macron. Et le premier des candidats gauche ou socio on va dire, ben, c'est Emmanuel, Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a une partie de la gauche qui est soit résignée, qui ira se, se disant, bon, on va voter pour Emmanuel Macron parce qu'on a vraiment peur de Zemmour et Le Pen. Vois, il, y a une, il y a un deuxième gros tiers qui va rester à la maison et puis le dernier tiers se disperse, comme disait Nicolas, entre la, la multitude de candidatures. Mais on n'en
2: serait ouais. pas là aussi peut-être si euh, la campagne de Yannick Jadot, qui après tout a gagné euh, la primaire écolo, avait décollé euh, avait vraiment décollé. Ouais. Euh, or, c pas le cas. Euh, il reste coincé euh, assez bas dans les sondages, plutôt derrière Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs. Euh, et donc, euh, là aussi, c'est vrai que ça crée une interrogation. On a l'interrogation euh, euh, Anne Hidalgo, bien sûr, mais il y a aussi une interrogation de ce côté-là.
1: On va voir finalement, Bruno, puis ensuite on va passer à, à Marine Le Pen, parce que j'ai une ou deux questions euh, la concernant. Mais finalement, on pourrait assister à, après cette élection présidentielle, à une espèce de reconstruction à gauche, parce que Mélenchon ne se représentera pas une quatrième fois, euh, Hidalgo, si elle est à moins de 5%, elle sera hors-jeu. Est-ce que vous pensez que la gauche peut se reconstruire après 2022
0: ben, Il faut qu'elle se reconstruise autour d'un projet, il faut qu'elle revoie euh, totalement euh, ce qu'est la gauche aujourd'hui, ce qu'elle veut, ce qu'elle veut, euh, qu veut porter. On voit que ces dernières années, et c'est sans doute euh, euh, l'une des, des, des conséquences de, 2000, de 2017, euh, la gauche pense beaucoup plus à gauche, beaucoup plus vers l'extrême-gauche, que Jean-Luc Mélenchon euh, occupe quand même une grande partie de cet espace, et on voit bien que selon la théorie des gauches irréconciliables c'est à Manuel Valls, il euh, n'y a pas possibilité de, de rapprocher ces gens. Ça existe ailleurs, hein, au Portugal, euh, les gauches pourtant très, très éclatées, se sont euh, réunies derrière leur leader. En France, ce n'est pas possible, parce que ça tient aux personnalités. Jean-Luc Mélenchon euh, euh, qui, est, euh, euh, qui est en guerre avec les socialistes depuis maintenant de longues années, euh, et Depuis qu'il a, qu a quitté le PS. Hein, Depuis qu'il a quitté le PS. Ouais. Et un Hidalgo qui ne parvient pas à, à, à faire euh, un peu, l un, ou en tous les cas, un début d'unanimité.
1: Marine Le Pen est en déplacement. Elle va euh, du côté de, de Mayotte pour 4 pour jours. Euh, question euh, sur euh, celle qui est la candidate du Rassemblement national. On a parlé beaucoup d'Éric Zemmour dans cette campagne. On a parlé ensuite de Valérie Pécresse. On parle toujours d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on n'a pas Enterrer un peu vite Marine Le Pen, qui dans les sondages est au coude à coude avec Valérie Pécresse, et on sait bien que si Zemmour décroche un peu, mathématiquement presque elle, elle, elle va remonter, Nicolas. Euh,
2: elle a un socle, hein, c'est évident, euh, assez solide, euh, et Eric Zemmour est parti très tôt. Euh, Trop tôt On voit, on voit bien qu'il qu s'épuise aujourd'hui, oui. euh, et qu'il est un petit peu en perte de vitesse. Euh, effectivement, Marine Le Pen en profite, elle abourre le terrain, elle va en région, elle fait beaucoup de presse régionale, euh, elle, euh, voilà, elle, elle est sur des thématiques aussi euh, sur l'électorat populaire qui euh, échappe un petit peu à, à, à Éric Zemmour donc euh, elle a ce socle et elle, euh, elle continue à faire cette campagne tranquille, maintenant elle a toujours un problème de crédibilité assez fondamental euh, qu'elle n'a pas su gommer depuis la précédente campagne Bruno, mais c'est vrai que sa troisième campagne elle a
1: l'expérience de mener une mmh. campagne hein, je ne dis pas l'expérience de gouverner mais l'expérience de mener une campagne et
0: elle sait ouais, Elle, c'est une professionnelle euh, Marine Le Pen, euh, euh, elle, euh, elle, elle connaît les rythmes de campagne. Euh, elle sait aussi qu'il ne faut pas dévier de, de sa route. Elle ne se laisse pas euh, euh, chambouler, chahuter par euh, les à-côtés de la campagne. Et Dieu sait qu'elle a eu un énorme accident euh, au mois de septembre. Des candidats euh, moins expérimentés qu'elle euh, euh, seraient sans doute passés par, euh, par pertes et profits. Elle, elle a résisté, ça lui a donné de la force. Et au fond, pour l'instant, personne ne la quitte dans son... Euh, dans son parti ou très peu, alors qu'on sait très bien qu'on coulisse, un certain nombre de, de figures du parti sont tentées par Eric Zemmour. Donc c'est sa force, elle avance et le fait d'aller par exemple méthodiquement labourer jusque en outre-mer, la Mayotte et la Réunion. Peut-être les Antilles où elle n'est jamais allée dans ses campagnes précédentes. Euh, on voit qu'elle ne, elle ne perd pas de vue, que toutes les voies vont être importantes. Et Marine Le Pen avait fait des bons scores euh, en Outre-mer. On l'a oublié euh, en 2017, notamment à Mayotte.
1: Une dernière petite question. Nicolas disait que Zemmour était peut-être parti très tôt. Est-ce que vous avez le sentiment, Bruno et Nicolas aussi, qu'il est parti trop tôt. Euh,
0: vraisemblablement, mais il n'avait pas le choix, puisque lui, en fait, il a été aussi porté par euh, les circonstances. Zemmour a fait une percée absolument incroyable et, et très et, et spectaculaire. C'est incontestable. Là, aujourd'hui, on voit bien que dans ses dernières interventions médiatiques, que ce soit France 2 ou RTL euh, ce matin, je l'écoutais avant de, de venir, on voit bien qu'il est un petit peu en boucle et que c'est plus, plus compliqué parce qu'en plus, Eric Zemmour, il doit faire à la fois ce que d'autres ont mis plusieurs années construire un parti, construire une équipe, un programme à monter très vite, plus ses interventions médias, plus les, les questions de sécurité qui vont accompagner sa campagne. Je pense que lui n'aime pas qu'on dise ça, mais ce qui s'est passé au meeting de Villepinte, c'est repoussoir pour une partie de l'électorat
2: LR. Nicolas, et ça sera le mot de la fin. Il apprend le métier, et Marine Le Pen connaît le métier, donc c'est un peu toute la différence.
1: Merci, messieurs. Nicolas Barré des Échos, Bruno Jeudi de Paris Match pour Esprit libre sur l'antenne de Radio Classique il est 8 heures et 57 minutes dans un instant